har altså at gøre med nu her, at det ikke er en kunstig situation, når vi reducerer viden og tænkning og gode idéer til noget pekuniært eller en vare. Men det vi har at gøre med samtidig, at det kreative vidensarbejde er guldværd på børsen. Der er simpelthen rigtig, rigtig mange penge i tænkning og i viden. Prøv at tænke på, hvor mange penge der har været i Steve Jobs eller i Apple for en stop, eller i forskellige former for, for Bill Gates opfindelser. Sådan det, han har lavet i toger af Grateful Dead og Marijuana i en eller anden kælder, når man lukker fra to til en højskole eller til en rejskoleetage færdig, før man boblede af og blev mange milliardærer med et større budget end den danske eller den svenske stat. Ikke? Det er jo faktisk meget svært at forestille sig, at den der forekommer jo således af de meget store krav øh, om at producere idéer. Konkurrencekamp for at tiltrække og udløse de bedste hjerner, eller de mest kreative snørkede arkitekter. Det har vi også set i, i den arkitektoniske Holland,
man kan sige, at hvis der er for lang tid er et misforhold, et mismatch mellem hvad uddannelsen producerer af teknik og viden, og hvad arbejdsmarkedet efterspørger, så lukker vi vores skole. Det sker i øjeblikket på Københavns Universitet, fordi man lukker skolen. Men det kan også hurtigt ramme jeres afdelinger her. Hvis I ikke kan legitimere, at der er en direkte omsættelighed, og noget det, Karsten og Marx går og snakker om, til en form for markedsstrategi for et arkitektfirma, så kan det her også blive lukket med noget et, to eller halve år. Økonomiske og politiske krav spiller altså ind, der stilles krav om noget for noget, sætlighed mellem tænkning og produktion, mellem kreativitet og idé, med job, som i virkeligheden er meget overraskende. Bare et meget kort gennemspil. Vi kan sige, at i vores kulturkreds, der havde vi en forestilling om, at kristendommen, at det var Gud, der skabte alt ud af intet. Det kender I på flere forskellige måder i sproget. Ikke mindst den øh, magtetærme, han hedder kreativ ekslivio, skabelse ud af intet. Og det var angiveligt, at det Gud kan. Der er alt det, der er blevet til i kraft af ham, intet af det, der var, var før ham. Altså, han er den første dag og den første årsag. Det er den egentlige kreativitetsmaskine, det er Gud. Og mennesket er ikke kreativt, men skabt i Guds billede. Det, det er altså skabt og ikke skabende. Og så sker der vel i renaissancen det, at øh, nogle danske poeter og øh, genieæstheter, de begynder at forestille sig, at nej, mennesker kan godt andet end imitere, de kan skabe, for eksempel skabe kunst, en produktion, en, en vinkel, en andenhed, en, en litterær fortælling, en konstruktion i et billede, der ikke er malet før. Altså, mennesker kan, meget få mennesker kan være skabende. Det er farligt også, ikke? fordi hvis man bliver for skabende, så kan man bygge på sig, så er det melodi og alle mulige forskellige ting, og så kan man ende med at ende på gulvet. Men grundlæggende er, at her bliver eneren den skabende kunstner ener født, og også den skabende artistik. Hvis vi så holder op til tredje kapitel, altså ude fra det, og det var så kommer vi her til en eller anden forestilling om, at nu har mennesker øh, lige pludselig omkring det andet tal, ikke mindst nu lige psykologi, men også taler om, at mennesket har kreative potentialer, og hvis det er institutionerne, der så at muliggør, at de har levet ud til sine potentialer, så er det institutioner, der er galt med. Altså antropologisk set har menneskets hjerner, plastiske egenskaber, og menneskets liv, muligheder for udfoldelse, så må samfundet indtræde indtræ- sig for mennesket, så får vi reformpædagogik, så får vi forskellige kulturradikale eksperimenter, alt muligt i, i, i stedsprøvende ting. Her nu, altså kan I se, det var først Guds eneret, nu er det til almindeligt potentiale, at det er virkelig menneske. Så er vi kan kapitel 4, det er i dag. Kapitel 4 det er, hvis du ikke bruger de kreative talenter, så kan du Altså hvis du ikke tvangsdemokratiserer din indre guddommelighedsmulighed som styringsprincip på arbejdsmarkedet, så har du ikke forstået noget af det. Og det er kreativitetsbegrebet, hvis det er historisk, nu bliver en form for tvangsrelation for den enkelte som en markedsaktør, som så var en gud, der stod før og over verden og skabte verden, og mennesket ikke var kreativt. Har vi nu fået kreativitet som en form for slavemodus? stadigvæk med relativt grad af friheder, for der er jo stadigvæk forholdet mellem enten kapitalisme og bruges af nyværdi og det kan. Altså en ting er jo, hvad man sælger sig selv på, det er nyværdi, prisen i ens løn, noget andet er, hvad man bruger sig med sit lærer, for eksempel til at forme utopier, drømme om en ny genforhandling af forholdet mellem menneskehed og natur, andre æstetiske kvaliteter eller den hastighed og penge. Men det vil sige, at arkitekter arbejder jo her med deres brugsværdi af det, de kan med deres kreative ydelse, som ikke er fuldstændig reduceret til markedet. Man kan jo også sige, at arkitekten her, der tænker sådan, har en civiliseret tendens på kapitalismen. Det var med Marxen skrev om. Kapitalens civiliserede tendens er, at man ved hjælp af det samarbejderne, produktivkraften, tænkningen, viden, øh, fællesskaber, kunne løsgøre nogle af de her øh, ting, som man tjente penge på, og som det blev udbuddet på, hen i retning af et bedre samfund. Jeg skal også være med en historie om en lidt krydsfælde mellem at skulle senest til at hyre det kreative arbejdspladser på Fernando, og så drømmer man en visionær 
smukke oplevelser, eller forfærdelige oplevelser, men erfaringerne kommer på oparbejdning via en egen form for investeret tankekraft, hvor der ikke er et, et grundlæggende modstandsforhold mellem at tænke og sanse på et højt niveau. Altså det er den mere betydning, der er ved at lade sanseligheden træde i, 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 i tænkningens tjeneste, og lade tænkningen blive kvalificeret af sanselighed. Så pointen er altså her, at den filosofiske æstetik, er, er, æstetik er den invitation, der er til at tænke radikalt og kritisk over, hvordan vi gør erfaringer af sanselig karakter. Og ikke blot gøre sanselig karakter i sig selv, eller erfaringer i sig selv. Eisesis, det er et, et græsk ord, det er på græsk, det er en erkendelsesmæssig tilgang til virkeligheden alene med brug for sanserne. Men det der er særligt ved, ved sanserne er jo, at vi sanser også sprog, vi sanser også øh, øh, skønheden af et teoretisk argument, eller en øh, komposition, eller en øh, overskridende handling, som minder os om noget, som ikke har sanserligheden karakter, men tværtimod erindringskarakter og teatrisk karakter. Så vi er jo ikke udleveret til et blot og bare nuer. Nogle tyskere taler her om, at vi kommer til at leve i her højhastighedskultur, det vi kalder gegensvars schonfund. Altså nu svinder ind på sådan et øjeblik af, får jeg nogen nydelse her eller ikke, og så løber man væk til næste nydelse, nydelse, nydelse. Tankegangen er her, tankegangen er her, at vi må oparbejde tænkningen, hvad det sandslige er. Og hos Baumgarten i 1700-tallet, så var der et forsøg på at støbe øh, nogle af de første begreber inden for den filosofiske systematik, det var på det tidspunkt også Kants skrev, hvor man forstod kunsten som et ikke begreb til erkendelse sig, der, 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 der betød et potentiale, et potentielt eller et manifest alternativt begreb til erkendelse. Kunsten som frihedens spillerum og drejede over til konkrete samfundstilstands objektive tvang. Det, der gør sig gældende, det er, at man her forsøger at indskrive det æstetiske i en samlet filosofisk bygning. På det tidspunkt begynder man jo, det er jo også et tidspunkt, hvor kunsten er ved at blive autonomiseret, altså ikke kun koblet til, om man så til det religiøse eller til fyrstehuset, men grundlæggende blive koblet til nogle andre former for sandslighed, andre former for menneskelige samkvæld, andre former for forbrug af, af ting og sager og malerier, frisættelser og sådan noget for repræsentation. På det tidspunkt begynder der at være en lang række tænkere, der tænker over de grundlæggende, vi stadig har i dag. Altså en af grunden til, at det ikke er sjovt at læse filosofisk estetik eller gå tilbage og læse gamle filosofiske tekster, som f.eks. Baumgarten eller Kant eller Hegel eller sådan noget, Ernst Brunus og Rorno og sådan noget med det, det er, at vi vi, vi, vi kvalificerer ens handlinger i nutiden. Og historiens stemstrømme er de her 200-300 år gamle begreber, som vi tænker med uden nødvendigvis at vide. Der er alle her i lokalet det, der er begrebet som det skønne, eller det sublime, eller for eksempel æstetik, men det er ikke nødvendigvis gavnligt at stoppe op og tænke over dem. Hvor kommer de fra? Hvad betød de dengang, de blev formuleret? Hvis man går til Kant, for eksempel, 1724-1804, så siger han, at dømmekraft er en særlig evne til at forene forstand og fortællingskraft. Det er evne til at fantasieshjælp og forene det velkendte med det nye. Den æstetiske løsfølelse er koblet til det uinteresserede velbehag, og skønheden, siger han, er ikke noget begreb, men en tilstand i subjekt i møde med objektet. Skønheden er en dummetæt, også en løsfølelse, der har til sin grundst i refleksionen som sådan over genstandens form, men ikke i genstandens sansning, og uden relation til dette begreb, der besidder i anden hensigt. Det vil altså sige, at skønhed er det, som uden et begreb vækker en nødvendig følelse af velbehag. Her er skønhed en velbehagelighedsfølelse, der kan generaliseres, hvor andre kan have den samme. Skønhed er en invitation til fællesskaber og at anerkende det, som stiller ret, er uden interesser, men gør alle så at sige, glade og lukrede, også i moralsk sensible på en anden niveau. Så hvis man læser Kant for eksempel, 
så er skønhed ikke det samme som en blot øh, farve pæne, som er overfladet. Skønhed er en tilstand i, i, i subjektet, men i en særlig tilstand, som kan generaliseres og almindeliggøres i samtale med andre. Der er også en positiv kraft i skønhed. Dømmekraft er en træningssag, ikke mindst en reflektiv dømmekraft. Det var sådan et kendt, der blev fortalt om her hos Strax. Det var den matematiske begreb for, for, for det skønne eller for filosofien og sådan noget. Altså, er en karakter med den reflektive dømmekraft, kaldt det som Kant skriver i 1790'erne, handler om deres erhavende, altså det overskridende, der føler sig undrende i sidste ende med at bære på det ubegrænsede, det grænsesprængende. Det der sætter dig, der er så stor, så det ikke kan forestille dig begreber for at rumme det. Så vores skønhed har noget med harmoni og mulighed kendelsesformer at gøre, har det sublime at gøre med det grænsesprængende, og en invitation til at se så meget lille menneske over for et meget stort vandfald, eller over for et kæmpe stort kraft i en tsunami eller det ene, men kan bruge meget ofte natureksempler og ikke kunsteksempler. Så på det her tidspunkt er det meget, meget spændende at se, hvordan det naturskønne bliver tænkt frem som en kraft, der også gør, at mennesket besinder sig på sig selv og inviterer det til at tænke over sit eget forhold i kosmos. Og det mener jeg altså med grundlæggende, hvis man går videre til de efterlagte filosofiske estetik, går tilbage til Baumgarten og Kant og videre viser fremad mod vores tid, så vil man stå bedre rustet som arkitekt end bare at sige, du skal lave noget pænt, eller du skal lave noget, der ser flot ud, eller vi skal have en signatur i
Og øh, der kommer et stød ind i historien, og historien begynder på ny. Og det begynder på den måde, og som gør mig selv, at jeg bliver nu inviteret til at komme med nogle kraftfulde fortolkninger af det, der sker med os. At Ravner kalder det et spil. Altså man kan jo sige, øh, på en eller anden måde, så er det lidt ligesom en tennisbank. Altså når der står sådan en slag på den vej, og kunstværende bælter ind i hovedet på os, så skal vi egentlig stå tilbage med et slag og sige, kom med en fortolkning, og så skal vi slå tilbage igen, og så skal der være sådan et spil, hvor vi på en måde kvalificerer vores øh, fortolkninger af det, der sker med os i mødet med dette, som så kaster tilbage. Og denne udveksling handler om, at vi skal give opslut til spillet, og kunstværket er ikke en realitet, der står over for et subjekt, men et kunstværk, der er en invitation til at blive en anden, også i lyset af fortolkningen af verden. Der er han fortalt formuleret sådan her, øh, Ravner. Kunstneriske gestaltninger mindre end frembringelsen i en kommende stand og noget, der indtræffer. Kunsten er på ingen selvfølgelig er ikke, er ikke Det, der er noget af det, Carsten snakker om med at sidde i, 
står man der og taler sådan måske lidt foragtigt om den der konservatorien og receptionen. På receptionspladsen, der står til virksomheden Nikolas Pomelor og relationelle estetik og sådan noget, hvor man siger, at alt omkring kunst det er kun centralt for, så vidt man laver en social situation, hvor vi kommer en masse mennesker sammen og snakker om vores menneskelige udfordringer. Men altså, der er ligesom dem, der har besiddet sig på værket og på materialet og lært at optegne og tænke og forstå, hvad der sker i materialet mellem stof og form og sådan noget. Det er jo en klassisk arkitektuddannelse, og man lærer dette til optimum. Altså forstår, hvordan er hver verdens form, og kan lave en værkeanalyse. Det er det. Også på en måde, der ikke direkte er forpligtet på at katalogere noget til det sociale, og får godt nogle sjove setting, men så finder man jo også et eller andet galleri og sådan noget. Som jo er relationelt og så er der så egentlig et tredje felt, det er jo den, der siger, nej, nej, vi skal se på, hvordan den enkelte kunstner var, ja, altså ligesom genieæstetikken, vi kan se det og tænke på et kreativitetsdelhistorie, så er det kapitel 2, ikke? Altså den, den geniale resonansankunstner, genieæstetik, søvnbrugskraft, hvordan der er forkert en kæmpe sensibilitet for denne enkelte kunstner, og hvad det sådan samtidig og sådan noget. Og så centrerer man hele analysen af kunstneren, samtidsfortøjningskrav, traditionskrav, overskridelse, den enkeltes biografi og sådan noget. Og formodentlig er, noget af det her filosofiske æstetik, det er jo et sted, hvor man må vide, at, at de her tre positioner, de har haft forskellige skoler og forskellige øh, øh, psykologiske og filosofiske og sociologiske retninger knyttet til sig. Men man kan ikke blive, øh, man skal ikke bare vække alle de der ting over for kunstneren, ud fra verden eller ud fra receptionen. Hvis jeg skulle anbefale noget her, så vil jeg sige, at, at man kommer i hvert fald ikke uden om en ordentlig værkeanalyse, og man kommer ikke uden om at oparbejde, hvad sker der egentlig, når stop og form. Altså man må på en måde, altså man må være som en, en, en arkitekt, så må man være helt vildt optaget af forholdet mellem stop og form, og optaget af, hvordan verden øh, kan øh, knap se fra verden, hvordan de kan artikulere sig, hvordan de kommer op i verden. Og der er altså lavet fire forskellige øh, udlæsninger hen til sidste, det er invitationer til jer. Altså det som på en måde, altså den grundfigur, der synes, kan tegne sig i delhistorisk, det er det, når man siger, når der er Gud, der har skabt verden, og så er der mennesker, der står og fortolker verden og siger, åh, oh, det er Gud, skaber verden. Altså der er næsten altid en 1-2-3-relation. Kan I ikke se det? Altså, Gud har skabt noget, som menneskehedens vilkår, som vi skal stå og, og henholdsvis sige, nej, hvor er vi taknemmelige, eller fint, hvor er det går også problematisk, vi her lider og, og sulter, og vi kan gøre det altså, med eller tro. Og den her 1-2-3-relation, den genkender man jo så i kunsthistorien, så altså, sætter vi selvfølgelig her i det geniale kunstner har skabt et værk, som så masser, der står og kigger på det. Så der vil meget tit være sådan nogle 1-2-3-relationer. Men så kan vi også sige, at naturen har givet mulighederne. Den menneskelige fornuft har formet noget. Og her står vi så med dømmekraften, som forholder til det, vi selv har formet, da vi transformerede naturen til fornuft og civilisation og kultur. Og nu skal vi så stå her og genbesætte os på, hvordan vi gør ved det forhold. Så der er, der er mange af den slags relationer, der hedder 1-2-3. Bedre til den hellige ånd. Og på en måde er vi jo det lille barn af den her idéhistoriske konstruktion, der står sådan tilbage og skal overveje de andre to aktører. Naturen som forlæg, fornuft eller civilisationsmaskiner, og så her økonomisk præventiv øh, hyperbevidsthed over, hvor kan vi dog ikke øh, udføre os selv i. Så i en vis forstand er det jo dybt interessant. Og det samme gør os så gældende, når vi fx har maleren, maleriet bedste på Luciana. Det er jo igen den tredje, og så altså en invitation til, at man må gentænke sit forhold til f.eks. lys og form og til skønhed og hvad det være. Og her er så ved at være færdig. Det jeg bare tænker på, det er, 
Dorn treibt sich rum. Denn er führt das Entdecken der Herrin als Diebohnen, die er seit letzter Meter im Leben liebt. Hey, wir machen das. Und so sind wir nachgekommen mit, mit, mit Carsten auf dem Heu. Der Welt saß wie jetzt drei Gang die Treue auf dem Heu. Und so haben wir Felix und Peter und mich getroffen, der mit Karl Jarnig, ne? 